0: Hello， 大家好，欢迎来到心理师的欢乐之旅。跟着哇哈心理师到处看看，世界有多少美好有趣的事物吧。Hello， 大家好，欢迎收听心理师的欢乐之旅。今天想要来跟大家聊聊关于山道猴子的一生啊，这个短片呢最近在台湾爆红啊。我昨天呢，花了一些时间把这个短片看了一下，然后想说到底在红什么呢？就发现这个短片也没有很短哦，大概半个多小时，四十分钟的时间，但是你却觉得，呜、哦，就是不会觉得时间很久、欸，反而就跟着这个死屁孩哦，然后度过他的一生，然后就去想，哇，里面真的有好多好多的即视感呢，就好像是现在年轻人可能会发生的事情，或是现在这个社会新闻可能会发生的，或是我个案可能会发生的事情啊。里面包含了可能就是很穷啊，没钱啊，然后乱花钱啊，然后啪七啊，或者是感情被骗啊，或者是这个爱情里面的掌控啊，还有这种兄弟情啊，然后甚至是那种追求刺激等等这一些东西啦。我就在网络上查了一些影评啊，很多人说，呃，为什么它会这么红？因为每一个人都可以在三道猴子的一生的这个里面当中找到一点点自己的影子，那、啊、我自己是没有找到什么影子啊，但我就觉得，哎、欸，好像真的是有一些东西可以来聊一聊哦。当我有这样子的想法的时候呢，我就发现，哇塞，那个 IG 啊跟 FB， 好多人写了很多很多影评哦，然后甚至 Podcaster 已经有很多人在录，然后 YouTube 也很多人在讲哦，就是大家都猛然的想要蹭一波这个流量啊。我心里就想着，嗯，那我也要蹭嘛，哈。后来想一想，哎、欸，当然要蹭啊，哈。那不管啦、啊，就是大家会不会想要听我讲这集？那我觉得我有一个很大的差别就是，我想要用聊天的方式来跟大家聊聊。就是、对呀、啊，你看完到底有什么想法哦？虽然今天呢，只是我一个人讲话啦，但我希望大家可以想象跟我一样，就是呃聊天的这种感觉，而不是像心里是在严重说什么高级的文章，哈。好，首先呢，我们来聊一聊，就是这部影片。这部影片呢，一个八九哈，然后我们也不能说八九了，就是一个年轻的男孩，然后年轻的男孩他在呃便利商店打工，然后薪水也没有很高。他原本呢是一个很喜欢骑车的人哈，这是他的兴趣，他会跟他的兄弟朋友然后去骑车，然后也会精练他的技术啊，然后就把它当成是一个兴趣或是运动可是随着时间的增长呢，哈，他越来越觉得其实车车的那个设备啊，如果升级会很帅哈。然后甚至他在呃骑的帅一点的时候，哎、欸，他的 IG 的人数有变多，好像大家就会觉得，哎、欸，这个在台七以上骑车的这个人好像蛮算的哦，等等的，他就越来越想要追求这个帅感啊，所以呢，他就开始想要升级他的设备。那我们都知道玩重机这件事情其实是非常非常花钱的哦，那。这个人根本没什么钱嘛，他的兄弟也是有点傻眼，想说哇塞，你怎么会会花这么多钱吼、哦，那也没关系，他就是买了车，然后这个车呢是二手的，在买二手的过程当中，老板呢也没有很诚实的跟他讲一些东西，在过程当中一直跟他讲哦，我们的车真的很便宜啦，然后我们是女用车啊，之前都没有改什么啊，非常的安全啊，相信我们啊等等的这些这种术语啊或者术话吼、哦，可是对这个男孩来讲。他根本就不会花心思去检查这个车到底是好还是不好，正确还是不正确。他只想的是，还、欸、有我没有钱要怎么贷款啊，等等的哈，就很像是一个他很想要的东西浮现在他眼前，我就是想要得到它哦。那过程是怎么样，什么之类，的，我都可以忽略哈。那其实光一开始看到证幕的时候，哎、欸，你知道，身为一个心理师，我就在旁边默默的担心。我那时候内心就想着。哇塞，他这样随便买车不会被骗吗？哈，那大家可以想一想，你们自己有没有曾经买过什么东西，然后就是店员塞笼你们，然后就说：“哦，这件衣服真的太适合你了，哈，或是这个东西你一定要买，等等的哈。”我就好想要，不管我就先买再说，有用就不贵啊，等等这样的一些一些状态哦。然后他就打肿脸充胖子的去买。可是我觉得，在他的价值观里面，他也没有觉得自己打中点充胖子去买哦，他只是觉得好啊，我就分期贷款呐、啊，反正我工作赚钱呐、啊，我再慢慢就赚回来就好了哈、哦。所以呢，这一个人的一生呢，就从欠债啊开始展开他悲惨的一生，然后再加上后面所谓的感情的问题哦。那首先啦，大家来想一想，所谓的兴趣，就是一般的兴趣哈、哦，兴趣到底需不需要花钱？基本上，其实兴趣是要花钱的啦哈、哦。那当你在做一件你喜欢的事情的时候，比如说有些人喜欢爬山，然后爬山的时候，他可能买了，哦、开始买登山杖，开始买一些设备，然后开始就是啊去做那些他觉得喜欢做的事情，然后帮助自己可以更顺畅嘛。我觉得这个男孩一开始也是一样，可是，在。重机的这个玩乐的这个事件里面，它并不像是我们平常所谓呃爬山啊，或或是攀岩啊等等这种基本简单的小兴趣，它其实算是一个昂贵的兴趣哦。嗯，这种感觉就很像是所谓譬如说像打高尔夫球好了哦，因为你去打高尔夫球的时候，可能都会认识很多就是比较 l a s s 的人。像我就不会去打高尔夫球嘛啊，我可能觉得很无聊，或者是有些人觉得打高尔夫球就是时尚，就是算。所以他们其实除了是这个兴趣以外，渐渐的也会因为这个兴趣而融入一个团体。那自己真的有没有很喜欢呢？不一定哈、哦。但是其实很喜欢那种跟大家在一起的感觉。然后更多的是哦。超人一等的感觉哈，就是对这个男孩来讲，就是哎、欸，对啊，我觉得我好像可以变得更帅，更有可能。他就开始去找寻一些可能性，找寻一些方法。那首先最想到的就是我要骑厉害的车嘛哈，呃，大家男孩都有这个挡车梦啊，都有帅车梦哈。那我们常常都会讲有钱再买车吧，对不对？因为车这个东西就是一个消耗品啊，就是一上路你就知道它就会叠价了嘛哈。那正常来讲，呃，不可能买新车。所以买了二手车，买了二手车的过程当中，没有认真仔细去检查所以他还除了买车以外，更多的去加啊、改啊、修啊，哈，最后得了一台很帅的车，但这很帅的车要花很多的钱。那你可以去想一想路上的帅哥，也许他家真的很有钱，所以他去改车去做些什么。嗯，不会伤害到他本身有太多什么事情。可是如果是你呢？你没有什么钱，你为什么有这个本钱会去做呢？因为当你及时行乐的过程当中，你就会忽略了很多很多的后果。所以这个男孩他就是毫无考量的，他就去买这个车。那在这个过程当中呢，买车帅。帅一波之后呢，他有很多的流量，也在这个过程当中爬到妹子的、哦，然就是哎、欸，有人觉得，哎呦你很帅哟、哦，你很有钱，你又很厉害哦，所以我就想要跟你在一起。那当然，我相信在一起的过程一定很甜蜜啊，一定很美好。可是女生呢，开始跟他借钱，开始要跟他哦、呃、要一些东西，那他内心就想着，女生一定要让男生幸福啊，我这么疼你哦，我管你怎么样，我就是帮你贷款，帮你借贷，然后给你很多。然后内心想着，哇、哦，我们就是可以成为一个挡车的这个情侣档好像很漂亮、很美好的这一个状态。在这个你想象的、幻想的美丽的空间当中，你就会投入更多、更多的资源。那在这个过程当中，大家可以去思考一下，不只是所谓的这个挡车啦。我们回到我们自己身上，我们是不是也会曾经有梦想一些怎么样的事情？特别是关系，好，或者是创业，或是理财等等的。然后以至于我们开始去投资，去做一些东西哦、喔。那近期来大家很爱讲投资、创业啊等等的。前阵子我就看到有一个人在文章写说，哈。年轻人，你们想要创业，绝对不是因为你们不喜欢现在的环境，或是不喜欢现在的老板，然后就想要靠自己呢闯出一片天去创业。基本上，这种你一定会失败。你要创业呢？是你现在的工作已经做得很好很好，你还想要更好哈？比如说你现在在接 case， 已经接超好超好超好的，所以呢，你离职自己去接经济，接一些公司，诶、欸，那你是在你原本有的基础上面变得更好。可是很多人不是诶、欸，是在没有基础的下的状态下啊、喔，然后让梦想拉着你前进，这样咻咻咻咻咻拉的过程当中，哇，你就会发现其实你根本是一个。呃，没有基本盘、基本面的一个一个东西，就像你投资一个股票，去投资一个标股，但它没有基本面，所以到最后，呃，最后赔偿的还是你自己嘛，哈。很多很多为什么创业的人都会倒，都会发生这样子的状况，哈。那再来啦，这个年轻人，哈，他为什么没钱还要一直装有钱呢？是因为啊，他的自我价值从那些别人羡慕的眼光、别人觉得他很帅的那个过程当中去累积。那我觉得他在这个里面，其实让我看到是。基本上，然后这个三道猴子虽然是个八九，但是他其实是一个认真努力工作的人哦，就他也没有不还钱，你懂吗？就是他借钱，然后他想，嗯，我稳定的工作啊，反正虽然薪水很少但是我还是稳定做，我就固定那种还钱呢、啊。只是他钱还不出来的原因，是因为他借妹子啦，就是他在这個过程当中好像更多的超出他的预算，他没有界限去所谓的拒绝，因为拒绝就丢脸嘛等等所以以至于他开始想各式各样的方法，怎么样自己可以赚更多的钱。那最简单的就是在这个网红的世代，就想说让自己变红嘛，让自己粉丝变多，除了可以很帅很得人羡慕以外，哎、欸，也许也可以从粉丝那边赚来一点流量只是很可惜的呢，这只三道猴子最后呢，他的钱就是被骗光了。女生没有很爱他，然后跟别的有钱的人去在一起了，好，然后去上床，然后他就非常非常的受挫那可能呢、啊，在这个感情的部分当中，其实每一个人或多或少都有受伤，都被骗。那以这个女生来讲，哈、欸，她就是网路上认识的女生，觉得她很帅，然后嗯，挡车骑一骑就骑到床上，他们的感情没有太多的基础，那在这个过程当中呢，他就觉得啊，一面的对他好就可以了。可是这个女生呢，也许就是别人也对她好，她也可以哈。那我只能说，她就是很衰啦哈，她就是遇到了会劈腿的人，遇到戴帽子的人，戴绿帽的人。但有可能她真的遇到好的人了，可是在这个过程当中，她就受伤了。他会觉得我付出了这么多，你凭什么这样对我哈？然后他做了一件很愚蠢的事情，就是他在网络上泼粪。然后破文骂女生啊，等等的，殊不知、哦，下面的人回应留言就是，你自己就只这样，自己没用啊，等等什么之类，他就内心觉得很挫折啊，你们凭什么这样子哦，我这太没有面子了，等等的，各式各样的，想要想办法跟这个人讨钱啊，后悔啊，等等的。那、嗯、看到这边呢，我就会脑中浮起一个画面，就是，你知道，就是关系之间啊，当然真的是没有在谈什么钱的，哦我们就觉得你要付出啊，就是真实的付出嘛。然你在付出的过程当中，跟人家分手，要跟人家要回东西，要回钱，他真的很难看哎、欸、哈。那可是，在这个男孩的过程当中，他就是觉得你骗我，所以我要讨回来。然后他的内心是非常坚定的哦。所以在这个过程当中，我们也可以去思考一下，不管是你说所谓的看清楚这个戴绿帽骗钱的婊子。就是呢？有没有可能，其实你认识的这个人看似对你很好，但是其实他内心有很多的不安全感，以至于在过程当中，当他被抛弃的时候，当他被背叛的时候，他就会觉得要加倍奉还，觉得全部都是你的错、哦、所以在前面第一集上集的时候呢，我就隐约觉得哇塞，谁这个八九他不只是幼稚，他有可能也有一点恐怖情人的因子在里面了、哦、所以他就要想去讨回公道、哦、那当然，他其实是一个。哎、欸，没什么用的人、啊，然后所以他最后就就放弃，然后那他自己的生活当中，他就被钱压得喘不过气来嘛。可是在这过程当中很有趣哦，就是他好像也没有感觉到他自己被钱压得喘不过气来，他就只是想说好啊，我就多加班啊，多上班啊，等等的。但他并没有呃，因为他没有钱呃，减少去做花钱的事情。这个事情呢，在现在的年轻人生活当中也很常看见哦。我有一些朋友啊，也不算朋友啦，我就遇到一些年轻人，他们其实真的是没赚什么钱，可是我就发现他们生活过得很好，常常出去玩，常常吃烧肉，常常去做一些很好的事情哦。虽然我自己本人也是常吃烧肉，但我就是有赚钱，我才会吃嘛。但是呢，有些人他们可能真的没什么钱，但他们狂花呀、欸。为什么可以狂花？因为他们刷信用卡，然后接着再缴那个。卡费的最低额度，反正我每个月都还是要交哦，是一种自我欺骗的感觉，以至于欠的钱越来越多，越来越多，反正也没关系，我就慢慢还嘛，也不会怎么样。可是在这过程当中，常常很容易不小心就擦枪走火。好，譬如说，你今天可能是为了你的面子，然后为了跟跟伴侣、跟另外一半过爽爽的生活，你就过得耍阔这样子。吼，但有没有可能，其实另外一半在这时候抛弃的时候，你就会觉得靠，我付出这么多，你就这样子，你就会呃，内心的世界就很容易崩塌。吼，那你这个男主角还就是崩塌了吗？那崩他之后呢，他就开始疯狂地继续工作嘛，然后又认识了另外一个妹子。那在这个影片里面呢，这个妹子是个好人，我觉得他很认真的对待他，他也没有很想要那种黑花的那些东西然可是在这個过程当中呢，就是这个男主角教他怎么经营 IG 啊，然后让他开始变成有一点网红的感觉，变成网红的感觉的时候呢，就有外拍啊，有一些男生来跟他聊天。那因为我们男主角在之前的关系受伤当中之后还没有就是走回来嘛，所以以至于他就开始讲着，你怎么可以这样跟别的男人讲话？哎，你怎么这样？你就是背叛我，然后甚至开始讲出很难听的话。然后我在看这个影片的时候就觉得，哇，这女的真的很了不起哈、哦。呃，基本上如果对方跟我讲这么难听的话，一两次我还可以接受，讲那么多次我就觉得你你是有病吗？哈，如果这个男生啊在之前的关系受害的过程当中。他其实有好好的疗伤，好好的等待一下，他就不会这么严重。可是他其实有点算是很快速的无缝接轨，他的过程就是：我想要骑挡车很帅，然后骑挡车的时候还爬到妹子更帅所以他的过程当中，其实就是想要有人爱，然后想要有人羡慕他。所以以至于我觉得他真的没有所谓真正的了解什么叫做关系，什么叫做感情，什么叫做爱。但是他在这個过程当中理解到什么叫做背叛。所谓的背叛就是，哇，当这个人对我背叛之后，我之前累积的那一些东西都没有了。所以以至于当我抓住一个关系。就连同的是抓住我后面的一切的东西，譬如说名声啊、帅气啊等等的，所以他不可以忍受任何一点点可能有背叛的行为，然后他就开始可能很多的掌控、很多的怀疑哦、喔。那女生一开始也是蛮、呃、配合的，也都有好好的说。但在这個过程当中，其实男生忽略的一件事情就是，这个女生其实都有主动的跟他说，她真的没有觉得怎么样，好好的跟他说。可是这个男的就会说，啊，你就这样、这样、这样。那你知道，当一个人好好跟你讲话，然后你在骂他的时候，你就会发现，好啊，那早知道我就不要跟你讲了。然后等到后来你发现的时候，哇，又变成另外一种欺骗所以这个关系的过程当中，就会在这种摩擦的当中，一直累积很多很多不同的伤害哦。所以你说，两个很相爱的人会分手吗？会分手有一个很大的原因，就是其中一方可能在关系当中没有很大的安全感，或是很不成熟。那今天这个女方，她有没有足够的这个心理能量可以承接住这个男生呢？我觉得不一定哈，因为他们其实认识也是一下下，也没有很长远的基础。那我们会知道。当我们想要给另外一半安全感的时候，我们一直给，一直给，你就发现哇，另外一半还是没有办法，呃、被我们的爱给满足，因为它漏了一个洞，以至你给它再多的东西，它都会流流流流流。那我们这个笨蛋三道猴子呢？它不只是感情安全感这边有一个洞，哇，它的那个财富流也是一个洞，然后。所以,以至于他自己内心有很多的心理的压力，这就很像是他欧印一样，然后在躲一样的过程当中，然后他内心有一个想象，就是我很帅，我很厉害，我很 shabby 啊然后我就要去练很多很厉害的东西，然后让我的粉丝数越来越多，然后他开始试着去呃像网红一样去卖一些东西，可是他其实很。虚华的就是他就觉得没什么啊，就可以啊，怎样？我急缺钱，就想要急着想要得到一些东西，可他却忽略了过程当中可能所谓的慢慢的经营啊这些过程。他内心又有一个呃非理性的心理，叫做应该哈，就是这些粉丝就是应该要挺我啊哈，啊你这个女生就是应该要这个呃不可以背叛我，不应该欺骗我啊，或是我就是应该是我兄弟当中最帅的啊等等的这些过程，就是。所有的事情都是应该好事发生在我的身上，可是事实上当然并不是如此嘛。后来他就遇到了很衰的事情，比如说他的车子坏了，车子坏了打开之后才发现，天哪！之前的老板骗他哈，哇塞，又一个人骗他了。之前是女友，现在是老板，他就觉得怎么会那么过分？大家怎么可以这样做这件事情啊？等等的，他开始抱怨啊，责怪哈。然后，呃，修车老板跟他讲，你要花很多钱。有没有可能在这时候设一些停损啊，不要卖等等的、啊？他内心想到的第一个是什么？不是他钱够不够用，而是如果我去骑以前的小车，我靠，那不是太丢脸了吗？不行，面子是我现在这个阶段最重要、最大的一件事情。所以，他就是好了，先修再说，然后开始跟他很多不同的朋友借钱。那其他人缘都蛮好的啦，哦，所以蛮多的朋友借他钱。那借他钱呢，大家其实也都是看在兄弟的面子的份上哦，说借个两万呐、啊，借个三万，其实没有什么关系哦、喔。那大家也都知道，嗯、呃，可能他失恋呐、啊，或者他可能现在哦，所谓网红生意啊等等的，就好好借他钱这样子。但是在这过程当中，其实他借贷的是，我觉得是所谓兄弟的情感哦。我不知道大家有没有借别人钱过啦哈？基本上，我觉得你要借一个人钱，前提就是你跟他关系非常非常的好。就是你真心相信他，我相信他的兄弟应该是这样子的哈。那第二个呢，就是有时候你借一些人钱，内心就想着不要拿回来了，哈、嗯，就是我就知道他缺钱，我才借他嘛，他怎么可能只会还我？有些时候我们借钱就像捐款一样，好啦，就让你好过日子，嗯、大概就是这样哈。那其实有很多人会去讲，有时候当你发现一个人没有钱的时候，你不要借他钱，而是你帮助他去做一些事情，譬如说，还有曾经有朋友很没钱嘛，哈。那我不是借他钱，而是我去买一些菜，买一些肉给他，好，或者是呃请他吃个饭等等的，呃，请他度过一些时光，而不是给他钱。因为以这个三道猴子来讲，就是你给他钱，他也不是说是去还钱，他就是继续的去花哈。那在这过程，你有没有发现，其实他就跟他那个前女友一样啊，也是跟他拿钱嘛，对不对？他跟这些朋友也是拿钱，但是他嘴巴说我会还钱，可是其实他忽略他没有会。我没有办法还钱的这个能耐啊，那就跟女朋友跟他 A 钱不是一样的概念嘛？哈，那他的朋友们当然心甘情愿借他钱，可是在这过程当中，我觉得人际关系的磨损就会越来越磨得越来越多。我们常常听到很多的例子啊，就是可能 A 朋友借 B 朋友钱、啊，然后来才发现 B 朋友真的是一个很烂的人，等等，然后就说哦、啊，好啦，我就花钱买这个看清这个人际啊，等等的哈，所以他们也是这样子哦、喔。那在这过程当中，好啦，再还你，再还你，根本就没有还。甚至当其中一个人出了车祸的时候，他其实也是不闻不问。那在这不闻不问的过程当中，让别人觉得很心寒。那另外这个心寒的过程，其实也是来自于，我觉得他的心力有限。因为第一个他本来就不成熟嘛，第二个他被经济压力啊，被这些感情的不安全感，各式各样东西给呃压得很垮，所以他很呈现在一个自我中心的状态下，就觉得说，哦，我真的很辛苦，我真的很可怜的、欸。嗯、呃，好了好了，我会再去看你啦，我又没有说我不看你，等等的。然后这时候呢，当任何人给他一些指责，任何人给他一些建议，任何人给他说一些事情的时候，他都会翻转成为是一些负面的话哈，就是你凭什么这样指责我？你怎么可以这样？等等的。那渐渐的，这种女人就会成为一个很盲目或是很白目的人哦。那之前有一个很有名的理论叫做周哈里窗，对不对？周哈里窗就讲，我、就是公开我，我公开我就是。我表现给别人的样子，别人也知道我的样子，都要公开我。那另外一个东西叫做盲目我。哦，盲目我呢，就是说别人知道我的样子，但是我自己不知道。那当你盲目我越大的时候，其实代表你是越白目的人。那为什么你的盲目会越那么大呢？是因为当别人想要给你建议、跟你讲一些话的时候，其实你充满了防卫。所以当一个人防卫越多的时候，他就越容易成为一个白目的人。然后这个白目的人呢，他常常很容易充满抱怨，然后充满抱怨啊，充满怨对的过程当中，哎，他又很容易在一个巡回里面一直巡回一直巡回一直巡回，因为他没有办法发现自己的盲点嘛，也没有办法接受别人怎么样告诉他，所以他就一直卡关。然后就像这个人，他就一直卡在钱的关，卡在情的关，他就一直,一直卡，一直卡，一直卡。然后另外一个东西叫隐藏我，隐藏我就是只有我自己知道，但别人不知道的。那这个东西呢，就很像是你要彰显你自己很美好的一面。那你那些不好的东西呢，你只能自己吞着，自己藏着。譬如说，像这只三道猴子，他就只能展现出：哦，我真的超有钱、超厉害的，我车超帅的但是他却，呃，他真实的自己是他其实没有钱的，他被这个车贷啊，被这些东西，哦，就是卡得死死的。但是他有一个面子哈、哦，有一个 guts 哈、哦，他不敢展现他真实的自我，甚至到最后，他其实也是。自我欺骗的哦。那以从哈里·双正理论来讲，其实一个人啊，他的公开我越大，就他越真实的做自我，他也能够呃没有防卫的听朋友给他一些建议的。这种人其实过得呃越自我价值是越好，是越开心的。可是以这个三道猴子来讲，其实他的公开我是很少的，因为他的公开我可能有很大一部分是他演出来的，他有很多隐藏的秘密没有让别人知道。所以在这個过程当中，我们也可以看到。一个没有很爱自己的人，其实是努力的要让自己是变得很帅、很有价值，追求刺激感才会觉得自己很好。那在这个过程当中，他不能接受自己失败，不能接受别人对他说什么，以至于可能别人对他的好都会被他丢弃。好，别人对他的好，他就会觉得是理所当然。但当别人对他不好的时候，他反而就会一副很秋的样子，就说：“呃、欸，女兄弟情啊，讲什么钱啊等等的。”但却从头到尾没有。检讨自己哦、喔，那其实我觉得在现代社会当中，这种人，嗯，其实蛮多的哈、喔。那有些时候啦，我们会说一些人格疾患，像这个人，我就会有时候我就会觉得他 maybe 有一点点可能，譬如说像边缘性人格哈、喔，他非黑即白，然后他就觉得我一定要追求刺激感。我一定要彰显自己，好像很帅，很有价值，好，然后在这个过程当中呢，如果别人对他怎么样，还要加倍奉还啊，等等的，所以他们也会很冲动的形式去做很多的事情，所以以至于他不喜欢输的感觉，他不喜欢自己的这个自我价值低落，因为虽然他真的很低落，但他不想接受这件事情，所以他追求吃鸡，他去飙车，去做很多的事情，但是这些都是冲动的过程当中都没有去思考到很多的后果。举例来讲，他改车改得稀里哗啦，但是他没有穿防摔衣，他没有装什么。帅气的行车记录啊，等等的，他没有做太多保护自己的，因为他对自己过度自信，所以他觉得啊，我想要冲，我想要做，所以我当下就是去享受那个当下的状态，以至于他当下跟一个莫名的车在嘎一下嘎嘎嘎，然后他就死了，对不对哈？他没有想到后果，他也没有想到哇，欠这么多钱啊，他就只想要当下去享受哈。所以其实我觉得，一个成熟的人在成长的过程当中，最多最多的。你这最重要的一件事情就是，你除了想当下以外，你有没有可能往后去想后面可能发生的事情？比如说，钱是最容易看见的，我到底存多少钱，然后以至于我可以去买那些我想要的东西。那我想要这些东西到底是想要还是需要？我在这过程当中，呃，我展现了我的自我价值吗？那我除了这个过程当中，当我的名气越来越多，哎，当越来越多人爱我的时候。不会没有更多的爱我自己呢？其实这有好多好多的过程是我们可以去思考的、哦。那我觉得更多我们回来我们自己的身上啊，就是这世界上白目真的很多，这世界上冲动的人真的很多。我们要怎么样好好的保护自己哦？呃，奉劝各位年轻的女子跟男子啊，追求刺激、追求帅是我们在年轻的时候一定会做的一些事情。当你仰慕一个人的时候，哇，你看见那个人很好。但是有没有可能他有很多隐藏我的部分？他可能不是百分之百所有的东西都值得你效仿。可能很多时候，当你在比较的过程当中，你觉得别人很好，然后你就觉得啊自己好烂哦、喔，然后你试图的想要，呃去。更追求一些厉害的东西，但是你背后付上的代价不一定是你自己可以承担的。那反而之后，你可不可以停下来去思考一下，我自己有哪一些好的地方？我自己去思考我自己的步调，在这个过程当中，你才不会被冲动、被情绪给带着走。因为情绪很多时候会让我们给呛到了，会忘记了，或是当我们有经济压力，当我们有感情的不安全感的时候，哇，我们心力有限，我们大脑常常也会去思考出一些错误的东西啦。所以其实刚刚讲了那么多啊，跟大家闲聊了，以《三道猴子》这部片来讲，它那么红是因为它很写实的写出屁孩的经历。那我就会思考啦，如果我今天是这个屁孩的辅导老师，或是我这个屁孩的心理师，我会想要跟他讲一些什么？他有什么状况的时候，可能会来看心理师呢？嗯，第一个他可能出车祸了哈，然后受伤了，也许可能会看心理师，或者是他可能就是感情被甩的时候，可能会看心理师，或者是呢，他可能犯罪被抓的过程当中，可能会来看心理师。那这时候，也许我就可以跟他聊一聊，谈一谈。比如说，哎、欸，你要怎么样理财啊？或者是，哎、欸，当我们认识一个人的时候，哎、欸，我们可以怎么样的？不要那么急着跟着别人发生关系。我们可以怎么样去？呃，在前面受伤的情感当中，去看看自己可以做一些什么，去修补一些什么。所以，我们单纯啊，如果看完《三道猴子的一生》，就一直骂死屁孩、死屁孩，然死猴子啊、死白木啊，就是一直骂，其实没有用，因为这世界上白木真的超级多的。这些白目呢？他们 maybe 也不是天生就白目嘛？如果他们天生就有钱，他们天生家庭就很好，他们可能也不会那么白目。可是也许他们在过程当中都有很多很多的嗯所谓的伤害哈，或是很多很多过去发生一些事情，但他们没有解决。那反而我们有没有可能去看见他不错的地方，然后去鼓励他，然后以至于让他也有别的可能性发生？譬如说，嗯，去鼓励他，哎、欸，虽然你现在就是买到你梦想中的车，但是你真的花了好多钱呢。我们可以怎？么？怎么样止住？怎么样停血？好，或者是呢？哇，你工作那么辛苦，你很认真，那我们可以怎么样做出一些理财，然来帮助他们？或者是在哎，女朋友这样子跟你，你这样子跟你讲话的时候，你该怎么样好好的去跟对方沟通，去谈出你内心的需求等等的？其实这些东西都是我们这些成年人的责任哦。我觉得，就像我今天录这集了哈，虽然我知道小屁还是不会听的啦哈，但是我觉得当我们在谩骂别人的时候，与其谩骂别人，不如有时候你身边有一些，呃，愿意听你讲话年轻的小孩，你愿意跟他好好的聊天，也许你可以翻转他，他不会成为屁孩。所有的屁孩，他们都有可能遇到他们生命当中很重要的贵人跟重要他人，然后来。翻转他们哈，那最后呢，就是讲到这边啦、啊。我想来问问大家，有没有感觉我们今天的 podcast 声音比较不一样呢？哈，就今天啊，我用我新买的麦克风来跟大家录音哦。我新买了一台，就是9600元的麦克风，这是我录 podcast 140十集以来哈。第一次花钱买设备哈，那我们就可以用三道菏泽这一生来聊聊我的设备啦。哈。呃，我知道最近就近年来就 podcast 越来越来越红哈，所以很多人呢就哦买了很多高级设备，然后先想来录哦，然后怎么样的，然后停更的人也是很多啦。哈。那对于我呢，我自己其实是一个，我觉得我自己花钱其实蛮理性的哈。我的钱基本上都花在食物跟旅行上面啦，所以买东西我觉得还好。就像是疫情的时候，上超级多线上课的，但我完全没有买视讯，我就觉得用手机就够了哈。那我在录 p o d c a t 时候，我也没有买任何麦克风。但后来因为抽奖抽中了一个麦克风嘛，然后我一直到最近，就是呃有人讲说，其实你可以买一个这个无线的麦克风啊，然无线的麦克风它可以四处的录音，那我开始做很多访谈，我就想一想诶、欸，好像真的值得，真的可以买哈。然后以至于我在家录了三年之后，最后花了八千块来买一个麦克风。那为什么我觉得可以买呢？我觉得可能到一个重点就是，因为我持续的录。我都没有暂停，我觉得这件事情就哦，代表代表我觉得，哎、欸，我有做到这件事，所以我觉得我持续可以买。就像是你买挡车哈，就是哎、欸，你是真的很有兴趣吗？还是你真的是耍帅？如果你停下来想一想，你就会去思考，嗯，这个钱值不值得花哈？因为这个钱一花下去就好多。买车是一回事，养车又是另外一回事哈。那对我来讲，我就会觉得买这个好像有点可惜，会不会会不会有点浪费？但后来我就觉得。另外一件事，我就想，其实我是有工作、有赚钱的人，我的薪水完全足以支付这个东西，所以我去买了。所以，当我们在做任何事情的时候，停下来稍微想一下之后再做出的决定，我觉得那个决定会是更棒的决定哈。那今天三道和子聊这么多啦，就很简单跟大家聊。我本来想要闲聊，就越来越正经了。我想奉劝各位，记得记得，千万刷卡不要分期，或是你要分期的时候，绝对不可以交卡费最低。有什么钱？花什么钱？就像是你真的已经有很好的能力，你再去创业，而不是就是哦我要去创业。但其实老板或是很多要负责任的人，他们背后那些辛苦之处，绝对不是我们轻轻松松就可以看出来的。那我们今天这集就讲到这边啦，希望大家喜欢，希望大家也可以花时间去看一下《三道猴子》，然后来听听看。哎，你自己在《三道猴子》的过程当中，哎有没有看到自己的一小部分的影子啊？那对于我来讲，我就会觉得在《三道猴子》的过程当中，我看到的是。身为一个心理师，也许我可以怎么样做，怎么样来呃照顾所谓的比我年轻的呃比较不懂事的人。那同时，我也可能在我现在这个阶段不成熟的部分，也可以有很多比我年纪更大、比我更成熟的人来教导我。